0: 第四部分，第二十八集。到了1515年，阿旺扎西扎巴就有了支持者，带头的就是那个江孜法王。于是，他们跟仁棒巴家族真刀真枪的就干了起来。江孜法王就处在仁棒巴家族的老家后藏地区，这对仁棒巴家族的影响非常大。虽然说他受到的压制也是最大，但他确实也是牵扯了仁棒巴家族大量的精力。这样，前藏地区就轻松了很多。这儿是朗氏家族的发家之地，距离仁棒巴的控制区又远，所以一直以来都是地西可以倚仗的力量。最终的结果就是，仁蚌巴家族就始终没能控制前藏的政治局势，各方在斗争中也都是趋于势均力敌的状态。这也是前后藏之间第一次明仗直火的斗在了一起。顿月多吉死后，到了阿旺南杰担任仁蚌巴家主的时代，内吾宗、亚隆宗相继失守。还是靠了四世红帽系却扎一希的调解，才没有再扩大人棒巴家族的颓势。作为新兴的格鲁派，他也再一次受益于政治势力间的角力了。在跟人棒巴家族的争斗中，扎西扎巴想起了格鲁派：敌人的敌人就是朋友嘛。在这样的局势下。他就学着先人的做法，大力扶持格鲁派。1517年，江孜法王在江孜地区重创了仁棒巴。远在帕竹的扎西扎巴就趁这个机会，他就恢复了拉萨三大寺僧人参加正月祈愿大会的权利，并且还请回了根敦加措来担任哲蚌寺的法台。后来还兼任了色拉寺的法台。转过年来，拉萨举办正月祈愿大法会，这时候根敦嘉措就当仁不让的成为了新任的主持。在这之后，哲蚌寺的法台来担任大法会的主持就成了惯例了。扎西扎巴还把一座自己在哲蚌寺附近的别墅献给了根敦嘉措作为供养，并且命名为甘丹颇章，这以后也就成了格鲁派建立的政权的名称了。在国与国、派与派的交往中，有一条很实际的原则，那就是实力是交朋友最好的本钱。在帕竹朗氏家族慢慢地缓了口气儿之后，仁蚌巴家族、红帽系朗氏家族和格鲁派之间的力量趋于平衡，就有了短暂的和谐。根敦加措甚至都被邀请到了仁蚌巴家的地盘前去讲经，仁蚌巴家还敬献了布施。可惜，搅局的又来了。俗话说：“敌人的敌人是朋友，所以敌人的朋友自然是敌人。”这个时期，帕竹嘎举跟止贡嘎举又起了冲突。我们好像好久没有提到止贡嘎举了，在上一个专辑的后期就专门讲了止贡嘎举的结局。帕竹嘎举在统一前后藏的过程中，是夺取了止贡嘎举的地盘的，甚至还废了止贡万户。止贡派当然是怀恨在心，越亲的人背叛就越不能饶恕。因为止贡嘎举的力量有限，为了和帕竹嘎举对立，他们就追随另一个嘎举派的兄弟，那当然就是嘎玛嘎举派了。具体的就是红帽戏。因为帕竹嘎举支持格鲁派，所以他们也就选择跟格鲁派为敌。上一个专辑也讲到过，这是他们第三次作妖，而且还是第三次站错了队，说的就是这时候的事儿了。这一闹就是30年，中间的1524年。四世红帽系终于消停的离开了人世，朗氏家族也得以重掌了丹萨替寺的金额一职。不过，由于只贡噶举的加入，反格鲁派的联盟实力就强了起来。到了1537年，只贡派的军队在仁棒巴的支持下，在拉萨地区和山南地区接连打击了格鲁派。获得了一系列的胜利，顺手还夺取了一部分格鲁派的寺院，逼僧人改宗。据说前后有18座，并且止贡派又强行改变格鲁派僧人帽子的颜色，这都是第二轮了。看来这个格鲁派选择黄帽子，确实在当时是被视为了另类，屡次的被收拾。不过，这种特立独行也是极具标志性的，也算是具有了广告效应吧。